0: podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio Comércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário. Começa agora mais um podcast do CEP e depois do nosso recesso
1: em julho, o programa está de volta com os destaques da economia, da política e os assuntos internacionais que te ajudam a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, o primeiro semestre com nível de atividades superando as expectativas, balança comercial apresentando superávit, no acumulado do ano, temos um saldo positivo de mais de 42 bilhões de dólares e a
2: inflação com sinais de reversão. Guilherme, bom dia. Realmente, os indicadores econômicos superaram as expectativas no primeiro semestre, mas permanecem certezas para os próximos meses e, principalmente, para 2023.
1: Paulo Delgado, campanha eleitoral oficialmente nas ruas e na internet, cenário polarizado entre os dois presidentes, o ex e o atual, Ciro não decola e Simone ainda se apresentando ao Brasil.
0: É, de fato, a eleição já começou. E se ela fosse hoje, nós já teríamos nove governadores eleitos, sendo oito reeleitos, e Lula seria o presidente é, da República do Nordeste e do Sudeste e o Bolsonaro do Sul e do Centro-Oeste. André Saconato, mais perspectivas de juros
1: nos Estados Unidos, China enfrentando números preocupantes na economia e Europa vivendo uma série de crises. Seca, racionamento de energia, problemas de logística e inflação.
3: É, Guilherme, as potências indo em direção, direções opostas. Os Estados Unidos continua muito aquecido, aquecido até demais para o mal do FED, que não consegue debelar o processo inflacionário. Por outro lado, China continua numa tempestade perfeita, e Europa entrando numa potencial estagflação.
1: Esses e outros assuntos a gente discute agora na análise mensal do CEP, comigo Guilherme Baroli, os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 24 de agosto. Economia Antônio Lanzana, o nível de atividade do primeiro semestre surpreendeu positivamente e o IBCBR do segundo trimestre também mostrou uma variação positiva, embora com certa desaceleração. De modo geral, quais os pontos positivos temos
2: para analisar e quais são os de preocupação? Eu acho que essa questão envolve alguns aspectos aí que merecem ser citados. De fato, se a gente olhar a evolução do BCR, que é uma aproximação e do PIB, nós percebemos um crescimento de 2,2% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2021. Esse percentual é muito superior às projeções realizadas no início do ano e até mais recentemente. Né? Esse número, inclusive, está levando várias instituições a aumentar a projeção do PIB para 2022. Há alguns fatores que explicam essa evolução, né? as transferências governamentais foram muito fortes, as exportações foram muito bem, nós tivemos saques de cadernetas de poupança, aumento do endividamento do consumidor e, principalmente, uma retomada do setor serviços. Cresceram 8,8% nesse semestre, sempre igual ao período do ano passado, enquanto o comércio ampliado cresceu apenas 0,3% e a indústria caiu 2,2%. Quais são as preocupações? Uma delas você já destacou, né? A desaceleração. Primeiro, o trimestre cresceu 1,1%, segundo, o crescimento caiu para 0,6%. Se nós olharmos mais recentemente, informações de junho mostram crescimento de serviços, mas quedas para a indústria e para o comércio ampliado. né? Eu acho que um outro ponto que preocupa é que a gente pode olhar um certo artificialismo nesse crescimento, né? Como a economia sempre corrige intervenções, artificialismo, as previsões para o PIB no próximo ano vêm sendo sistematicamente reduzidas, com algumas instituições já trabalhando com números negativos para a evolução em 2023. A nossa expectativa é que nos próximos meses a economia ficará estabilizada e deve encerrar o ano com o crescimento do PIB ao redor de 2%.
1: E o Brasil tem se beneficiado pelo aumento das exportações, né? A balança comercial registrou o superávit de 358 milhões de dólares na terceira semana de agosto, com acumulado no ano que já ultrapassa os 42 bilhões de dólares.
2: Eu, eu acho que tem, é, vale a pena desagregar um pouquinho a balança comercial, né? É certo que as exportações vêm apresentando um comportamento muito positivo nesse ano, um crescimento aí de 20% em dólares, né? até a terceira semana de agosto. Mas se a gente desagregar as exportações, o que a gente percebe? A principal explicação para esse crescimento em valores está muito concentrada em preços, né, que subiram 19% nesse período. O quanto efetivamente exportado elevou-se apenas 0,6%. É claro que o aumento dos valores exportados tem um impacto importante sobre a economia pelo efeito multiplicador que esse aumento de renda gera. Né? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção ainda em relação à balança comercial reflete é se ao destino das exportações brasileiras. Né? Os países onde houve o maior crescimento das nossas exportações são Estados Unidos com 27 e Argentina com 34. O que poderá trazer alguns impactos no futuro pela desaceleração esperada da economia americana e a crise cambial no país vizinho. Por outro lado, as dificuldades por que passa a China, acho que o André vai explorar isso um pouco mais detalhadamente, fez com que nossas exportações caíssem 1% para esse país, impactando negativamente, principalmente as vendas da indústria extrativa brasileira.
1: E, Lanzana, após várias medidas adotadas pelo governo federal, é, já percebemos uma leve reversão da inflação e também devido a uma certa normalização dos choques de oferta. Né? Diante disso, duas perguntas. Como deve fechar a inflação este ano? E a estratégia de zerar tributos federais sobre combustíveis que o governo federal apresentou
2: deve pressionar é, a inflação novamente no ano que vem? É, a deflação de julho e provavelmente a de agosto né, do IPCA 15, já foi divulgado hoje, também com deflação, foi um dado positivo, ninguém pode negar. Ah, como se destacou, há uma evolução nas restrições de oferta, elas estão melhorando até pela desaceleração da economia mundial, né? embora não estejamos assim, em situação totalmente normalizada nas cadeias de produção, principalmente em termos de semicondutores. A própria inflação mundial dá sinais de redução, os preços das commodities estão em queda, os preços do petróleo se aproximando dos níveis pré-guerra, o câmbio no Brasil se estabilizando em patamares um pouco mais baixo, tudo isso ajuda. Mas o principal motivo para a deflação foi a retração dos preços dos combustíveis e energia pela redução de tributos. Né? Em agosto, certamente, a inflação de 12 meses vai fechar abaixo de 10%, não fechar com o e com isso, nossa expectativa é de encerrar 2022 com inflação de 7% ou até um pouco menos. Né? Principalmente considerando que os índices mensais foram muito elevados no período de setembro-dezembro de 2021. Em outubro de 2021, por exemplo, a inflação mensal foi de 1,25%. O que corresponde a uma taxa anualizada de 16,1%. Então, a retirada desses índices maiores vai favorecer inevitavelmente, com a queda até o final do ano. É importante observar, porém, que da mesma forma que nós estamos antecipando o PIB para 2022, estamos transferindo inflação para 2023, como mostra a pesquisa Focus com previsões de inflação sistematicamente subindo para o próximo ano.
1: E para fechar, um rápido comentário sobre a recente concessão do bloco de 15 aeroportos, né, que inclui Congonhas.
2: Olha, a privatização sempre é positiva, até porque o setor privado é muito mais eficiente do que o setor público. Né? Um lado positivo dessa, dessa privatização é que ela garante investimento pelos próximos anos e, consequentemente, aumenta a produtividade e passa a oferecer serviços de melhor qualidade. O ágio de 231% foi um dado positivo, Agora, o que chama atenção e causa preocupação para os próximos processos é a participação de uma única empresa. A expectativa de que empresas nacionais foram, fossem participar do processo não se confirmou. Acho que isso é uma preocupação para os próximos leilões.
1: Tá certo. Seguimos ao segundo bloco. Política. Paulo Delgado, a campanha eleitoral já está nas ruas e na internet, reforçando o cenário polarizado e a alta na rejeição. O que você tem visto de destaque nas quatro principais candidaturas a presidente, que já divulgaram, inclusive, as suas diretrizes dos seus planos
0: de governo? Olha, como manda a lei, os, todos os candidatos cumpriram a determinação de apresentar seus planos de governo ao tribunal eleitoral. O plano do Lula é o que tem menos páginas, 21 páginas. O de Bolsonaro e Simone Tabet tem 48 páginas. E o de Ciro Gomes, 26 páginas. Os quatro principais candidatos até o momento. O plano de Lula se chama Vamos Juntos pelo Brasil. O de Bolsonaro, pelo bem do Brasil. O de Ciro, Prefiro Ciro. E o de Simone, Amor e Coragem, Simone Sim. O que se destaca nos quatro é que, para Lula e para Ciro, a questão fiscal não pode estar dentro da Constituição. Lula fala claramente que o teto de gastos será revogado. E Ciro Gomes quer um novo papel para o Banco Central, em que ele tenha também um duplo, uma dupla atividade de cuidar da inflação, mas também cuidar do crescimento, que é um modelo que já existe no Banco Central dos Estados Unidos. Bolsonaro faz um, um plano de governo é, bastante detalhado e insiste em manter as características do seu próprio governo, reforçando é, as políticas de privatização e também a questão relacionada à manutenção da legislação trabalhista, que Lula promete rever e aperfeiçoar e Ciro promete revogar. Simone Tabet é a única que fala do orçamento secreto de maneira dura, de que vai acabar com o orçamento secreto, ou seja, diminuir a força e a autonomia é, do parlamento. Para isso, ela precisará também de fazer maioria parlamentar nessa eleição e não só conquistar uma posição competitiva para chegar à presidência da República. O que nós podemos dizer é que essa é uma eleição, como o inglês está se tornando um parte da língua nacional, é uma eleição entre o flashback e o up-to-date, entre o passado que Lula quer rememorar, que ele considera positivo a imagem e a memória dos seus governos, e o presente que Bolsonaro quer reforçar porque não considera totalmente negativo, do ponto de vista econômico, o seu governo. Esses são os destaques que eu vejo nos quatro programas de governo dos principais candidatos. Agora,
1: na retórica, né, no embate entre os candidatos, principalmente entre os dois mais bem colocados, a gente vê que a questão religiosa, né, a pauta religião, tem tomado um espaço importante das discussões. as chances das questões prioritárias, do ponto de vista do que o Estado precisa olhar? É, as chances de, disso ficar em segundo plano nessa
0: eleição? Olha, o Bolsonaro tem todo o interesse de que a questão de costumes, a questão religiosa, as questões subjetivas sejam também é, ponto principal dessa campanha, porque ele imagina que isso faça parte do imaginário conservador e do cenário é, que interessa uma parte grande da sociedade brasileira. No entanto, na competição polarizada com Lula, ele será obrigado a falar de programa de governo. E não vejo por que ele não queira enfrentar a questão é, econômica. Tanto que todos os, os quatro candidatos têm no seu programa de governo, é, de maneira muito clara e prioritária, políticas sociais. Sendo que Lula chega a falar de, de renda mínima para a população brasileira e Bolsonaro chega a falar de incrementar o Auxílio Brasil. Nenhum deles fala em revogar políticas sociais. Todos eles falam em melhorar o desempenho do SUS. Acho que dificilmente as questões de costume, que terão um papel importante, dificilmente elas vão conseguir prevalecer sobre as questões essenciais, que é de emprego, é renda, é educação, saúde, segurança e segurança alimentar. A capacidade das pessoas é, comerem todo dia. Esse é um elemento essencial do debate político e, inclusive, tem a sua vinculação clara com o que os candidatos pretendem fazer com política social. As outras questões que o presidente Bolsonaro colocou em debate como porte de armas e o problema da autonomia das polícias estaduais, acho que dificilmente isso vai predominar na campanha.
1: Este ano, o 7 de setembro, é especial. Né? A gente comemora o bicentenário da independência do Brasil, mas temos também os preparativos para atos políticos nessa data. Na sua opinião, o que deveríamos comemorar e refletir nesse marco da história nacional,
0: Delgado? Olha, o coração de Dom Pedro chegar ao Brasil não vai ser suficiente para resolver os problemas brasileiros. É um elemento simbólico muito grande que quem fez a independência do Brasil volte, o seu coração volte ao país. Acho que o Brasil tem problemas muito graves de inserção internacional, tem problemas econômicos pendentes e que, com muita possibilidade de influência no futuro, como vimos aí na avaliação do professor Lanzana. A questão internacional, que o saconato vai tocar em seguida, também é um problema que o Brasil não vai poder é, desconhecer. Acho que o 7 de setembro ele já é, está sinalizando que, em alguns estados, por exemplo, a questão polarizada não está predominando. Isso está levando, por exemplo, no primeiro turno, a vitória de oito governadores que é, vão se reeleger já no primeiro turno, se for mantida a perspectiva eleitoral de hoje. E um único governador se elege no primeiro turno sem ser reeleição, seria o governador da Bahia, o ACM Neto. Então, o, a data é, mais importante do Brasil não está se refletindo nas campanhas estaduais. O Lula vai disputar a eleição majoritariamente em 14 estados, Bolsonaro está disputando majoritariamente em oito estados mais o Distrito Federal, Existem quatro estados ainda indefinidos em algum, algumas regiões do Brasil, mas, no momento, é, independente do 7 de setembro, é, Lula seria o presidente da região sudeste da região nordeste, onde ele é majoritário, e Bolsonaro seria o presidente da região sul e da região centro-oeste. O norte está dividido é, entre os dois. O importante é que um país que tenha 200 anos de história independente tenha a capacidade de refletir sobre o que significa um único governo numa história de 200 anos. Os candidatos que querem ganhar e dirigir o Brasil no, no próximo quadriênio devem pensar muito nisso. Qual a síntese de 200 anos num governo de quatro anos? Porque já são... Várias gerações brasileiras que precisam de bons governos para que nós tenhamos condições de ter um 7 de setembro à altura da grandeza do Brasil e das necessidades do seu povo. Vamos agora ao terceiro e último bloco. Internacional.
1: André Saconato, os mercados no mundo vêm recuando diante da elevação na taxa de juros nos Estados Unidos. A ata do FED, que será publicada hoje, a gente grava numa quarta-feira, deve indicar o exato tamanho das próximas altas. Quais os efeitos disso no longo prazo, sobretudo no Brasil?
3: Olha, Guilherme, o que aconteceu na realidade é que o Fed errou o timing da subida de juros. Né? A inflação americana, que no seu último dado veio com 8,5% em julho, né? um pouquinho abaixo do 9,1% de junho, mas muito baseado em gasolina, que caiu 7,7%, continua assombrando a economia americana, que continua muito, muito, muito aquecida, com subida de é, varejo subindo bastante tirando automóveis né é, produção industrial então na realidade o que acontece provavelmente por, por o Fed ter se no começo ele vai ter que atingir uma taxa de juros lá na ponta mais alta essa taxa de juros mais alta tem algumas influências muito tem algumas influências muito pesadas nas economias dos emergentes em que o Brasil está é, incluído né a primeira coisa é que, efetivamente, os dólares que estão nas economias emergentes voltam para os Estados Unidos para tentar tirar proveito dessa taxa de juros um pouquinho maior. Esse efeito ainda deve ser menor agora, nesse primeiro momento, porque, como a inflação americana está muito alta, mesmo com o Banco Central subindo juros, a, o retorno real dos investimentos nos Estados Unidos está negativo. Então, assim, não deve ser aquele efeito muito pesado que nós vimos em outras épocas. Não deve fazer com que o real se desvalorize muito. Porque, se fizesse, seria uma pressão a mais ao Banco Central, né, que o professor Landana já falou no primeiro bloco, para subir os juros, para debelar a inflação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, geralmente, nas subidas de juros, você tem uma queda da economia americana, você tem uma diminuição do crescimento, que esse é o objetivo, basicamente, para debelar a inflação. E queira ou não queira, a economia americana ainda é a maior do mundo e puxa toda a, a, a locomotiva da economia mundial. O que pode gerar é algumas fissuras né, na, nas exportações brasileiras, nas exportações de outros países, que o Brasil tem exportação e vai ficar mais pobre porque não vai ter mais esse comércio com os Estados Unidos. Então, teoricamente, esses efeitos são muito deletérios para a economia brasileira. Mas lembrando que, nesse caso, por conta da, da economia americana ter uma taxa de juros é muito mais baixa que a inflação, esse efeito deve ser menor. Mas a, o, o, o cenário externo, com, esse, é, com todas é, essas coisas acontecendo, é, é mais desafiador para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Já
1: a China tem ido na direção contrária, né, cortando juros para estimular sua economia. A estratégia vai conseguir reaquecer o consumo por lá?
3: Olha, Guilherme, a China está numa tempestade perfeita. E a causa inicial, mais além desse programa de covid zero que está fechando algumas das grandes cidades chinesas, a grande causa desse, desse turbilhão na economia chinesa é o setor imobiliário. O setor imobiliário, é, só para a gente ter uma ideia, é, o número de lançamentos agora, em julho, está 50% menor do que há um ano atrás. Nós temos problemas de é, companhias que não estão conseguindo terminar os prédios que já começaram, os apartamentos que já começaram. Nós estamos vendo até boicotes de consumidores é, que não estão pagando seus uh, créditos imobiliários por conta dessa demora na entrega. Então, realmente, é uma situação muito negativa. E por que, que isso se expande a economia? como eu já falei aqui, os governos provinciais têm muito da sua receita na venda de terras para essas grandes empresas que constroem apartamentos e vendem elas para os consumidores finais. Como nós temos um problema muito sério no setor imobiliário, os governos das províncias não estão conseguindo ajustar os seus é, orçamentos. Né? E aí o governo central vai pressionar ele para fazer mais gastos, para ajustar essa economia que está valida e ele não consegue fazer. Então, vira um ciclo negativo muito grande na economia chinesa. E isso rebate para outros indicadores, como a venda do varejo, que subiu só 2,7 em junho, julho, a previsão era 5, produção industrial que subiu 3,8, a previsão era 4,6, tudo isso em cima de uma base muito deprimida. Então, a China está entrando realmente numa, numa situação de tempestade perfeita. Para a gente ter uma ideia, a previsão das grandes casas europeias e americanas do crescimento da China já está baixando de 3,5% para o PIB da China descer. É, só lembrando que a meta do governo chinês é 5,5%, num ano muito importante para o Xi Jinping, que ele vai ser reconduzido ao poder. Não, a gente pode nem falar reeleito nesse caso, né? Reconduzido ao poder. Então é todo esse turbilhão causado por essas revoltas, as pessoas que não estão comprando, não estão pagando os seus uh, os seus créditos imobiliários e o descontentamento da população é muito muito negativo para ele. Um outro dado só para a gente finalizar, para ver a insatisfação da população e como tá a economia chinesa, o desemprego entre jovens passou de 20% 20% e tudo isso só não foi pior porque as exportações chinesas subiram 18%. Ou seja internamente está pior do que esses dados mostram. A China realmente está passando por um grande desafio. E essas baixas de juros não podem ser muito grandes, que você disse que o governo chinês está fazendo, porque as empresas estão muito alavancadas, ou seja, o governo tem medo de deixar as empresas não financeiras mais alavancadas, e a inflação, que embora ainda esteja sob controle, já começa a se aproximar dos 3%, que é a média. O governo não tem muito o que fazer, Nós vamos ter um ano muito baixo de crescimento para a China. E outro ponto de atenção ainda sobre
1: China é o temor de um imenso impacto na economia global num eventual conflito entre o gigante asiático e Taiwan. Qual que seria o tamanho desse impacto, desse desastre, Saconato?
3: Eu acho que seria um impacto muito mais em expectativas, né? porque cria uma grande, um, um grande uh, incerteza sobre o que vai acontecer. O interesse da China sobre Taiwan é essencialmente político, geopolítico. Tudo, as pessoas falam, olha, ela quer pegar a fábrica de semicondutores, que até a SMC a maior fábrica de semicondutores do mundo, está lá. Não, isso não faz muita diferença, porque, na realidade, o que a China não tem é o design, a arquitetura de grandes circuitos com semicondutores. Isso está basicamente nos Estados Unidos, né? Qualcomm, NVIDIA e outras... Assim. Então, a China não adianta ela pegar a fábrica de semicondutores, que isso ela já faz. Né? Ela precisa ter essa esse, é, tecnologia adicional, né? que você inclui milhões e milhões de semicondutores num circuitozinho para fazer algo específico. Então, inteiramente é o político. Dado as condições que a China tem hoje, eu acho muito complicado, pensando irracionalmente, que a China vai fazer a invasão. Ela vai fazer esses exercícios, mas acho muito difícil que tenha uma invasão, porque vai piorar ainda mais a situação chinesa no, no, na sua economia. Vamos fechar, então, com a Europa, que vive um período desafiador. Né? Enfrenta
1: seca, crise energética, problemas na cadeia de suprimentos, inflação e com o PIB na zona do euro revisado para baixo, após um resultado positivo no segundo trimestre, mas que pode ter sido o último. né sacunato pois se espera uma leve recessão para os próximos 12 meses nessa região?
3: É, A Europa enfrenta uma situação muito complicada. Ela entra de carona na inflação das commodities, na inflação né, de, de energia. É, ela tem um grande problema, que a Rússia está cortando mais rapidamente do que ela esperava o suplemento de gás, e o inverno vai chegar aí. É, então, é, você tem todo um processo inflacionário muito bem, bem é, sedimentado na economia europeia, e, por outro lado, ela sofre as disrupções da oferta de uma forma mais pesada, porque a energia é muito difícil para ela, é, é muito, ela está com o problema dos semicondutores, que o professor Lanzana citou na fala dele também. Então, na realidade, o que acontece? Ela está produzindo pouco com uma inflação muito alta, o que nós chamamos de estágio de inflação. Da, dos três grandes blocos, China, Estados Unidos e Europa, a Europa é, sem dúvida, mais preocupante, porque o Banco Central não sabe o que fazer. A inflação está alta, mas a produção está baixa. A inflação está alta, mas a economia está combalida. O que, que eu faço? Se eu aumento os juros, eu pioro de um lado. Se eu diminuo os juros, eu pioro do outro. Então, realmente, a situação da Europa, que já era complicada antes é. da crise da Rússia, está cada vez mais complicada. E, se não bastasse, ainda tem essa parte da seca para complicar mais ainda a situação energética. A Europa é, vai ficar em um, dois anos, até três, sem algum crescimento. É uma situação bastante complicada.
1: Finalizamos mais um podcast do CEP. Obrigado, Lanzana, Delgado, Saconato, por mais este programa.
2: Eu Gostaria de agradecer a todos aí, Guilherme, Paulo Delgado, Saconato, e foi uma satisfação estar com vocês aí, com os nossos ouvintes. Muito obrigado e até o nosso próximo
0: podcast. Obrigado aí também a todos, professor Lanzana, Saconato e
3: Guilherme. Um grande abraço aí aos nossos ouvintes e até o próximo podcast. Muito obrigado aos meus companheiros aqui de podcast, aos ouvintes que ficaram conosco até agora e nos vemos na próxima edição do podcast do Certo.
1: Exatamente, a você que nos ouve todos os meses, o nosso muito obrigado pela audiência e se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe este podcast. O programa conta com a edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no mês que vem. Um abraço e até lá.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.fecomércio.com.br e confira.